0: Mateus capítulo 11 verso 29, quem já achou diga amém, amém. quem não achou diga ai de mim, <risos> Mateus capítulo 11 verso 29 diz Jesus dizendo, tomai sobre vós o meu jugo, entende-se o jugo aí, o ensino de um rabino, o ensino de um mestre, tomai sobre vós o o meu ensino, a maneira como eu faço as coisas, a maneira como eu falo, a maneira como eu ajo, tomai mais sobre vós, você está entendendo, aleluia, que não é algo espontâneo, só porque a gente está perto de Jesus, Jesus vira para a gente como discípulo e diz, tome sobre vocês mesmos, peguem para vocês mesmos, é uma atitude que nós temos que ter, peguem para a sua própria vida, o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis o quê? Descanso para as vossas almas, acharei descanso para os vossos pensamentos, quando a gente aprende de Jesus, a gente bota os nossos pensamentos para descansar, como discípulos a gente tem que aprender a botar os nossos pensamentos para descansar. Para que a gente possa pegar o ensino dele, a maneira dele, a visão dele. Quanto mais eu ando com Jesus, quanto mais você anda com Jesus, mais parecido com Jesus você fica. E não é por osmose. É por prática. Prática. Eu e você estamos prontos para praticar, discípulos estão prontos para praticar a verdade. João capítulo 8, abra também lá comigo por favor, João capítulo 8. E você conhece o verso 32? Que diz, e conhecereis a verdade? Ah, que aleluia, glória a Deus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas vamos ler o, o verso 31. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido. Ou seja, eram pessoas que já estavam crendo em Jesus. Não eram pessoas que chegaram naquela rodinha, ouviram Jesus falar alguma coisa e acharam bonito. Eram pessoas que já estavam andando com Jesus e que tiveram, de alguma maneira, a sua vida transformada. Quantos aí já tiveram a sua vida transformada de alguma maneira? Um pensamento, um hábito... Algo que você fazia, que você olha para trás e você diz, graças a Deus, eu não faço mais isso. Eu não sou mais aquela, ei, eu não sou aquela pessoa que eu gostaria de ser, mas eu também já não sou mais aquela pessoa que eu era, porque o Espírito Santo habita dentro de mim. Um discípulo entende que a sua jornada é uma jornada progressiva. É uma jornada onde nós deixamos velhos hábitos e nós vamos transformando a nossa mentalidade. Romanos capítulo 12 verso 1 fala para a gente entregar o nosso corpo, a nossa existência. E aí no verso 2 ele diz, já que vocês entregaram, então renovem a vossa mentalidade para que vocês possam experimentar. Ah, discípulos experimentam. Se você olhar para a vida dos discípulos, você vai ver o quanto que eles experimentavam por andar com Jesus. Por andar com Jesus eles viam milagres Por andar com Jesus Eles viam coxos andando Cegos abrindo, sendo seus olhos abertos Mudos falando E aí Jesus ascende aos céus Envia o Espírito Santo Eles são batizados E agora eles saem E coxos andam na presença deles Cegos Vêm na presença deles Eles experimentam o que eles aprenderam De Jesus qual seja boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Jesus está falando com, de seus, com, com os judeus que haviam crido nele. Mas olha só o que, que Jesus diz. Para aqueles que haviam crido. Se vocês permanecerem na minha palavra. Sois verdadeiramente meus discípulos. Ele está fazendo uma distinção entre aquele que crê. E aquele que é discípulo. Não basta ser apenas um crente, Jesus está nos chamando para sermos discípulos, se permanecerem na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e, então, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, e aí eu sempre faço essa pergunta, quem é que experimenta a verdade? Aquele que conhece a palavra Quem é que conhece a palavra? Aquele que permanece com Jesus Quanto mais eu e você Permanecermos com Jesus Na sua palavra, mais eu e você Vamos conhecer a verdade E é essa verdade praticada Crida, declarada e praticada Que vai trazer liberdade para as nossas vidas A palavra permanecer aqui Ela tem o sentido de Habitar Não partir continuar presente quantos aí já conversaram com alguém que você sabia que ela estava presente só de corpo, aleluia mas a mente dela já tinha saído há muito tempo o que Jesus está falando é, ei a sua atenção está comigo não só de corpo presente a sua atenção permanece comigo, puxa a sua atenção você sabia que muitas vezes você tem que puxar a sua atenção, no culto aqui você vai ter que fazer isso várias vezes Puxar a sua atenção Continua presente Fala aí para duas pessoas, continua presente Continua presente, puxa a tua atenção Porque discípulos, a minha mensagem de hoje Discípulos são governados pela autoridade da palavra de Deus Se vocês permanecerem na minha palavra Sois verdadeiramente meus discípulos a gente pode ver vários benefícios da palavra de Deus É a palavra que nos capacita Para vivermos de forma digna do Senhor É a palavra que produz estabilidade na vida cristã É a palavra que nos protege de falsos ensinos É a palavra que produz em nós o verdadeiro discernimento É a palavra que fortalece a igreja Porque não viver todos os dias na palavra Se ela tem tantos benefícios você vai contratar lá a sua internet? Primeira coisa que você pergunta, o que, que eu ganho? Quais são os meus benefícios? Você lembra que Davi fez isso? Quando chamaram Davi, Davi é o seguinte, estão propondo aí que quem matar o gigante, qual, o que, que eu ganho com isso? Quais são os benefícios que eu tenho para isso? Salmo 103 vai nos lembrar Bendize, ó minha alma, ao Senhor E não te esqueças De nenhum só Dos seus benefícios A palavra de Deus tem benefícios para nós Por que viver fora da palavra? Sem dúvida alguma para nós Número um: A palavra é a verdade Por que, que ela é a verdade? Pelo simples fato De crermos Naquele que a diz Por que que a verdade Por que que ela é a verdade para nós Ela é a verdade para nós Porque Deus é a verdade João 17, 17 Jesus diz A tua palavra É a verdade Ou seja, um discípulo Acredita naquele Que fez a promessa não é somente crer numa promessa gente, é se lançar para aquele que fez a promessa, um discípulo se lança, um discípulo acredita que aquele que fez a promessa é fiel, que não mente, não há sombra de variação nele, por isso que quando a gente se relaciona com ele, e a gente passa por um dia mal a nossa âncora, a nossa esperança, está no caráter dEle. E não somente puxar uma, uma, uma promessa de uma caixinha de promessa, ou de abrir um versículo em alguma passagem, não. É crer que aquele que fez a promessa, Ele não vai mentir. Ele vai me sustentar até o fim. O nosso relacionamento não é um relacionamento com um livro. Jesus, em João, se eu não me engano, capítulo 5, deixa eu dar uma olhada aqui, vou fazer um confere aqui rapidinho. João, capítulo 5, verso 39. Ei, nós amamos a lei, nós amamos a palavra de Deus. A lei do Senhor é perfeita. Nós amamos essa palavra, mas o nosso relacionamento é com o espírito da palavra. Porque a gente sabe que a letra mata, mas é o espírito que vivifica. E, e Jesus fala isso para esses homens, verso 39. Examinai as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que fazem o que? Testificam de mim, apontam para mim. Verso 40. Contudo, não quereis vir a mim. Para ter desvida O que Jesus está falando? Vocês conhecem muito o livro Mas vocês não conhecem a pessoa a quem, Para quem o livro aponta Não sei se você já ouviu aquela história De uma festa de aniversário Que a menina vai ter E quer ter a festa de aniversário de 15 anos E quer ter a festa de aniversário de 15 anos E ela, ela faz um pedido Ela faz, ah, eu queria que o meu namorado Lesse o Salmo 23 O pai falou, não, tá bom então eu também gostaria de fazer um pedido eu Gostaria que a vovó lesse o Salmo 23 E chega o dia daquela festa Aquela coisa linda E chega no final Então agora vamos ter a hora da palavra E fulano de tal vai ler o Salmo 23 E o menino pega o microfone E começa aquele fundo musical Luando o teclado Aleluia Fazendo aquele clima E o menino O senhor É o meu pastor. E nada, 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 nada Me faltará ah, O pessoal vai à loucura Bota até efeito na voz, aleluia Chega no final O pessoal aplaude de pé A irmã lá atrás grita É para glorificar de pé igreja O pessoal pá bate E de repente vem a vovozinha Com a bíblia dela toda gasta as páginas sem assim, aquele amarelo do lado Aleluia, hashtag fica a dica Glória a Deus E ela pega E ela começa a ler o Salmo 23 Mas ela lê de uma maneira E ela vai lendo E ela vai lendo Que no final está todo mundo chorando E a menina vira para o pai e fala Eu não estou entendendo Mas quando o meu namorado leu Todo mundo aplaudiu, foi lindo E quando a vovó leu Todo mundo está chorando o que, que é isso? O que, que é isso que a gente está sentindo? E o pai vira para o menino e fala O menino conhece o livro de Deus Já sabe para onde eu vou Só que a sua avó conhece o Deus da Bíblia Conhecer a Deus faz toda a diferença Um discípulo acredita na palavra Porque ele acredita naquele que fez a promessa Ele acredita naquele que falou Bom, constantemente Abraão teve que se renovar A Bíblia diz que ele não esmoreceu Mas dando graças Ele glorificou a Deus Até a promessa Ser alcançada, sabe por quê? Porque Deus se manifestou para ele Não há nada igual Quando Deus se manifesta para a gente Quando você está lendo a sua Bíblia Em casa e Deus fala Com você e você tem aquela experiência De saber que você sabe Ouvir a voz de Deus um discípulo, ele aprende a ouvir a voz, aleluia Aleluia Nós aprendemos a ouvir a voz de Deus Isaías capítulo 50 Isaías capítulo 50 Verso 4 Diz o Senhor Deus me deu língua de eruditos Para que eu saiba dizer boa palavra alcançado Ele me desperta todas as manhãs Desperta-me o ouvido para que eu ouça como os eruditos A palavra erudito aqui no hebraico é discípulo Para que eu ouça como um discípulo o Senhor Deus me abriu os ouvidos e eu não fui rebelde, não me retraí. O que esse discípulo estava fazendo? Se lançando nos braços do seu Senhor. João capítulo 14, aqui na tela, verso 10. Diz, não creis que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo em minha própria autoridade, mas o Pai que habita em mim, realiza as suas obras. Quem não me ama, não obedece as minhas palavras. Outro dia eu estava falando isso com o pastor Hélio. Como muitas vezes é fácil nós dizermos que nós amamos a Deus. Como muitas vezes sai no automático. Mas quando a gente vai olhar os nove fora da nossa vida, será que nós estamos amando, obedecendo a Palavra? Será que nós estamos realmente amando a Deus? Porque quando nós amamos a Deus, nós amamos a sua palavra. Quanto amo a sua lei. Ela é minha meditação de dia e de noite. O que, que Deus estava ensinando Josué? Medita nas minhas palavras de dia. Ama ao seu Deus. Se entrega para as palavras dele. E a palavra que vós estáis ouvindo, não é minha, mas do Pai que me enviou. Gente, é a confiança na pessoa que gera confiança na palavra. É apenas quando vivemos com Deus, em nossa comunhão pessoal, debaixo do seu amor, e abertos para a sua influência, que é desenvolvida a capacidade para crer naquilo o que Ele fala. Eu disse para você que a sua atenção vai ser puxada toda hora. É um WhatsApp, é um calor, aleluia, pastor está quente, aleluia. Tudo vai chamar a nossa atenção. Olha só o que Andrew Murray, no seu livro com Cristo, na escola de oração, ele disse. O valor da promessa depende daquele que faz a promessa. É pelo conhecimento de quem, é, quem ele é que a fé na promessa se baseia. Foi a revelação do próprio Deus que deu à promessa o seu poder vivo para entrar no coração e cultivar a fé. Porque eles conheciam a Deus, estava falando dos heróis de Hebreus capítulo 11. Porque eles conheciam a Deus, esses homens de fé não podiam fazer nada a não ser confiar em sua promessa. A promessa de Deus será para nós o que o próprio Deus é. Se você tem promessa de sustento, é porque Deus é o seu sustento Amém. traduza a promessa, a palavra de Deus naquilo que Ele é se você tem promessa de cura é porque Ele quer ser a sua cura se você tem promessa de paz, é porque Ele é a sua paz se você tem promessa de vitória é porque Ele é a sua vitória crer em Deus é crer na sua promessa, e crer na sua promessa é crer em Deus, na pessoa de Deus, João capítulo 17 verso 3 vai dizer, que a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e ao é teu filho a quem tu enviaste, isso é vida eterna, não fica esperando morrer para ter a vida eterna, nós temos vida eterna implantada dentro de nós, e a vida eterna é essa, conhecer a Deus, todos os dias, aleluia, eu gosto dessa frase, de Santo Agostinho, ah, vem ele com os mortos, aleluia, a fé, cambaleará, se a autoridade das escrituras vacilar, a fé, está ligada, ao quanto nós nos apoiamos, nós nos baseamos na palavra, ou seja, olha só, não podemos ter fé genuína, sem a verdade, não podemos permanecer, contra as tempestades, sem a verdade, não podemos agradar a Deus, porque sem fé, é impossível agradar a Deus, eu e você não podemos agradar a Deus sem a verdade, o que que agrada a Deus? É a verdade sendo implantada no nosso coração, não foi isso que João disse para Gaio, não tenho maior alegria de ver que os meus filhos andam na verdade, e Gaio era um discípulo de João… E João estava expressando algo que era do coração de Deus. Para mim é como se Deus estivesse dizendo para mim e para você. Eu não tenho maior alegria, Márcia, de ver quando você anda na verdade. Eu não tenho maior alegria, Maju, quando você escolhe pela verdade. Eu não tenho maior alegria, Bia, em ver quando você decide, escolhe pela verdade. Não tenho maior alegria. E nós só podemos escolher a verdade pela fé. Portanto, creia que a palavra de Deus nunca falhará. Apesar das circunstâncias. Sabe por quê? Porque Deus é fiel. A palavra fidelidade no hebraico é a palavra verdade. Quando você vir na Kombi, aleluia. Deus é fiel. Lembre-se que Deus é a Verdade. Marcos 13, 31, diz: Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Oh, Deus. Isaías 55, 11: Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Sabe por quê? Porque é a verdade. É a verdade. Número dois, e nós sermos submetidos à autoridade do Espírito, nada pode substituir sua fome pela palavra de Deus. Eu anotei algo aqui que o Espírito Santo me falou. Simples assim. Dá um acato para o teu irmão ver se ele ainda está acordado. Aleluia. Um discípulo não vive de docinhos, docinho é bom ou não é? Oh Jesus, de queijo, aleluia, oh glória, docinho é muito bom, mas ninguém vive de docinhos, um discípulo não vive de docinhos, Deus está querendo dar para a gente, substância, algo que te sustenta no dia mal. O docinho te sustenta naquele dia, naquela festa, mas é a substância que te mantém naquele dia mau. E é isso que Deus está colocando nos nossos pratos nessa noite. Não é algo que o pastor Rafa está pregando, é algo que o Espírito Santo está fazendo download no seu coração. Porque eu posso pregar a melhor mensagem e você não receber nada mais. O que faz de nós vasos bons para receber é o quanto nosso coração está aberto. E aí que o Espírito Santo fala, uau, eu tenho espaço para depositar. Ei, enquanto tiver buti já vai ter azeite. Amém. Enquanto tiver espaço no seu coração, ele vai depositar aquilo que ele precisa para a sua vida. Então, gente, nada pode substituir sua fome pela Palavra de Deus. Olha só, 2 Timóteo capítulo 4, verso 1 até o verso 5 na Bíblia, a mensagem diz assim, não sei como dizer isso de modo mais veemente, Deus está na sua retaguarda, o próprio Cristo é o juiz, com a palavra final sobre todos, vivos e mortos, Ele, ele está para se manifestar com o reino, portanto, intensifique o trabalho de divulgação da mensagem, e seja vigilante, desafie, advirta e insista com os seus ouvintes. Não desista, use linguagem compreensível. Você descobrirá que daqui a um tempo o povo não vai mais ter estômago para alimento sólido. No entanto, vão se encher de alimento espiritual estragado. Você sabia que o maná era para aquele dia? Você sabia que o que os... Ai, gente... O que nos sustenta não é pregação. É palavra revelada. Intensifica o quanto você vai ouvir para que você intensifique o quanto de revelação que vai cair no seu coração. Não, gente, presta atenção nisso. Às vezes a gente, a gente fala muito disso de jejum. Né? A gente toca nesse âmbito na atos. Mas às vezes a gente está ali trabalhando, está ali trabalhando, Bota, pastor, vou botar uma mensagem para ouvir mas você está realmente ouvindo? o quanto naquele dia que você botou de mensagem para ouvir, o quanto que você reteve? pega, anota e medita quando você medita é aquela semente que vai ficar guardado no seu coração e você vai trabalhando nela em específico já viu o quanto que muitas vezes a gente lê a Bíblia e a gente quer ler a Bíblia lê, 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 lê mas não guarda nada e às vezes você está lendo o Espírito Santo fala assim, para aqui, com licença, dá para focar nessa, nessa frase aqui? E no momento, no momento que você foca naquela frase, aquele é o seu alimento espiritual, ali Deus vai pegar aquela frase, aquela palavra e vai quebrar aquilo, e daquilo vai surgir um ramo, aleluia, e você vai se alimentar do fruto, às vezes de uma palavra pequena, de uma frase por isso que o devocional é tão importante. O devocional não é uma leitura. Devocional é tempo gasto com a pessoa. Então você recebe um devocional, você lê aquela palavra, agora você espera Deus falar contigo. E você, Senhor, o que, que eu tenho para esse dia? O que, que eu preciso fazer para esse dia? Esse vai ser o meu alimento. O meu alimento é a tua verdade. Mateus capítulo 4, verso 4, diz, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Que palavra é essa? É substância. Você entende que a palavra rema é uma palavra com substância. Não é uma palavra qualquer. Você entende que dos quatro vocábulos para a palavra no grego, essa é a palavra que talvez seja mais forte... Logos é uma palavra proferida. Você tem lego. Sabe o brinquedinho lego? Lego, que é uma palavra inteligente. Você tem lalios, que é a forma como você fala. Mas você tem rema, que é uma palavra com substância. Já conversou com alguém que você sente que a conversa não tem substância? A pessoa está falando, está falando falando, não está dizendo nada rema é o oposto é uma palavra que você sai nutrido você sai fortificado por isso que nós precisamos de rema por isso que nós precisamos de palavra revelada a palavra que Deus tem para você é uma palavra revelada mas a revelação não é obra do pastor a revelação é obra do Espírito Santo o pastor, o pregador lança a semente e nós estamos lançando aqui uma semente que nós estamos crendo é a palavra de Deus e a palavra de Deus é uma boa semente. E essa palavra vai cair no seu coração e vai vir o Espírito Santo e vai trabalhar nessa semente. E você com ela vai receber revelação. Esse vai ser o seu sustento. Não tem coisa melhor do que ouvir Deus falando com a gente. João capítulo 6, verso 63. Ah, ele, ele continua dizendo aqui em 2 Timóteo: Vão se encher de alimento espiritual estragado Mensagens cativantes que combinam com as suas fantasias. Eles vão virar as costas para a verdade. Vão trocá-la por ilusão. Mas você esteja atento no que faz. Mantenha a mensagem viva. Como é que nós mantemos a mensagem viva? Com a união com o Espírito Santo. A letra mata, mas é o Espírito quem vivifica. Vira aí para duas pessoas e diga, mantenha a mensagem viva. Para outra pessoa diz, ai que calor, aleluia. <risos> Só para descontrair. João capítulo 6, verso 63, diz, o Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito, o pastor Ele já ensinou isso aqui, não é o que eu vos disse, olha o maná é para hoje. Maná é para hoje, a palavra que eu vos tenho dito, são espírito e são vida. Senhor, para quem iremos? Para quem nós iremos? Tu tens as palavras de vida eterna e nós temos crido e conhecido, a palavra conhecido ali, fala de um conhecimento de primeira mão não é eu conheci, lembra de Jó eu conhecia de ouvir falar é a segunda parte agora os meus olhos te veem a palavra ver ali no hebraico experimentar, agora eu experimento quem tu és, agora você tem crido e porque você está crendo você tem experimentado que tu és o santo de Deus Ei, confiar na palavra nos leva a experimentar o Deus da palavra. Confiar na palavra nos leva a confiar, a experimentar o Deus da palavra. Abra comigo em Provérbios capítulo 2, por favor. Provérbios capítulo 2, nós estamos falando que um discípulo é governado pela autoridade da palavra de Deus, número 1, sem dúvida alguma para nós, a palavra de Deus é a verdade, pelo simples fato de crermos naquele que a diz, número 2, nada pode substituir sua fome pela palavra de Deus, lembra de Maria? sentado aos pés de Jesus, e Marta estava fazendo o que ela estava fazendo, e não era errado o que ela estava fazendo, só que Maria escolheu a melhor parte, Salmo 27, Davi diz, uma coisa só eu te peço, eu já disse isso aqui para você, não é que Davi estava dizendo, Senhor, por favor, nunca mais te peço nada, é a última vez que eu te peço, Jesus, Maria José, me ajuda, não é como se Davi estivesse fazendo esse tipo de pedido, a expressão no hebraico ali, Davi está falando, esse é o mandato da minha vida, é com isso que eu baseio a minha vida, uma coisa só eu peço e a buscarei, que eu possa habitar Tá, Aleluia, olha o habitar aí de novo Aleluia. Permanecer Estar preparado Estar atento É isso que ele nos chama Ei, esse era o homem segundo o coração de Deus Era o homem que queria Permanecer Aleluia. Provérbios, né? Filho meu Se aceitares as minhas palavras E esconderes contigo os meus mandamentos para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o coração ao entendimento e se clamares por inteligência e por entendimento alçares a voz, se buscares a sabedoria como prata e como tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento, Salmo 37,3, confia no Senhor e faz o bem, habita, permanece, faz lugar de morada, habita na terra e alimenta-te da verdade, Primeiro Pedro 2, 1 Pedro 2,1 a 2, despojando-vos portanto, de toda maldade, idolo, e de hipocrisias, invejas, e de toda sorte de maledicências, desejai, ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual. O que, que ele está falando ali? Ele está falando da pureza da palavra. A Bíblia diz que Judá, está falando que Judá se liga, lá em Gênesis, falando que Judá se liga a uma vinha, e o fruto disso é que seus olhos são vermelhos carmesim e os seus dentes brancos como leite. Isso fala que Judá quando se liga à videira, uau, vê tudo através da obra consumada de Jesus. E aquilo que ele fala é puro. Jesus... João capítulo 15, tu és a videira verdadeira, e nós somos os ramos, nós estamos ligados em ti nós habitamos em ti nós permanecemos em ti Senhor, e por conta disso Senhor, a maneira como nós olhamos para o mundo, a maneira como nós olhamos para a vida, é através da obra consumada do sangue de Jesus e como nós falamos através do genuíno leite espiritual e Pedro fala Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por Ele vos seja dado crescimento para a salvação. Número um, a gente crê na palavra, a gente crê na promessa, por causa daquele que, que fez a promessa. Número dois, como discípulos, nós nos alimentamos, de palavra sólida. E número três, exalte a palavra acima das suas opiniões ou sentimentos. Lembra que nós falamos que quando nós colocamos sobre nós, tomamos sobre nós o nosso jugo, ele dá descanso para a nossa alma, ele dá descanso para os nossos pensamentos. É como se nós colocássemos os nossos pensamentos para descansar. Enquanto os pensamentos dele operam na nossa vida. Então nós precisamos exaltar a palavra acima das nossas opiniões ou dos nossos pensamentos. Romanos capítulo 3, verso 4, anote aí por favor. Diz, seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. Deus é a verdade. O que ele diz é a verdade. Está contrário ao que Deus disse, é mentira. Hum... Não é bom a gente fazer isso diante de um laudo médico? Pastor, não é fácil. Ninguém disse que era fácil. Mas é o posicionamento de fé. Seja todo o resto mentiroso e só Deus verdadeiro. E se Deus disse que Ele vai trazer restauração para a sua vida, seja Ele o verdadeiro e mentiroso o mundo. O que o mundo quer fazer com a gente é inverter a posição. Com que o mundo seja verdadeiro Ou politicamente correto Para que Deus seja o mentiroso E é isso que o mundo tem feito com muitas pessoas Mas a palavra de Deus continua sendo a base Com que Deus seja a verdade na nossa vida E todo o resto, contrário à verdade, seja mentira Não dá para a gente brincar com o Ou É pecado ou não é pecado Não tem meio pecado Não tem mentira branca Amarela, cinza e preta. Ou é verdade ou é mentira. A verdade da palavra é absoluta na nossa vida. A verdade na palavra é absoluta na sua família. A verdade da palavra é absoluta na sua saúde. É absoluta. Jeremias capítulo 17. Vamos terminar com Jeremias capítulo 17. Escolha a palavra acima das suas opiniões ou sentimentos. Jeremias 17, verso 5. Diz assim, diz o Senhor. Maldito o homem que confia no homem, no próprio homem, nos seus próprios pensamentos, na sua própria capacidade, na sua própria força. Olha, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor porque será como um arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem ou seja, o bem está passando gente aleluia a bondade de Deus está pronta para se manifestar mas porque o coração desse homem só está pensando em si mesmo quando o bem passa ele não sabe reconhecer e Jeremias está dizendo Esse homem é um homem amaldiçoado O que é o amaldiçoado? O amaldiçoado é simplesmente Aquele que tem a ausência das bênçãos de Deus Pronto Aquele que não experimenta as bênçãos de Deus Porque será como um arbusto solitário no deserto E não verá quando vier o bem Antes morará nos lugares secos do deserto na terra salgada e inabitável, bendito, aleluia, é o homem que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como árvore plantada, junto às águas, aleluia, onde é que a gente lembra disso? Salmo 1, aleluia, deixa eu ler para você, segura o dedo, aleluia, fecha o olho, Bem-aventurado, o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor, na palavra de Deus, na verdade, esse é o discípulo, na sua lei, medita, reflete, contempla as palavras... Abandonando interiormente As distrações exteriores Aleluia Totalmente Imerso, extasiado Alheio a quem Nos rodeia Em comunhão com Deus E é por isso que a gente canta Na nossa música Na tua presença Tudo perde o seu valor Quando aquele que tem Maior valor na nossa vida Se manifesta não tem nada que se compare, tem nada que se compare, você tenta comparar ele com as riquezas da vida, não se comparam, você tenta comparar ele com a alegria momentânea, nada se compara, tentar comparar um a Ferrari com um Fusquinha, não, não jogam na mesma liga, ele é como árvore plantada, junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Você consegue ver que ele faz separação entre justo e pecador? Pecador e just... testamento, hein? Pecador de um lado, justo do outro lado. No Velho Testamento já estava dizendo Que o justo não pode ser pecador E o pecador não pode ser justo Ou é justo ou é pecador Só um adendo Como diz o pastor Elio em um parênteses Pois o Senhor conhece O caminho dos justos Mas o caminho dos ímpios Perecerá Jeremias diz Bendito o homem que confia no Senhor E cuja esperança é o Senhor Porque ele é como a árvore plantada Junto ao ribeiro das águas Que estende as suas raízes para o ribeiro E não receia quando vem o calor Mas a sua folha fica verde E no ano de sequidão Não se perturba, nem deixa de dar fruto Eu fico olhando para aquele povo que foi para o cativeiro E o povo está lá no cativeiro O povo de Israel e tanta coisa oprimindo oprimindo, ah, como é que nós vamos cantar os cânticos? Cantam um aleluia. No tempo da sequidão, nós temos que checar no nosso coração se nós temos verdade revelada o suficiente para que os ruídos do mundo não sejam maiores do que as águas, a voz de muitas águas que está dentro de nós. A verdade tem uma voz forte. Por isso que nada se compara à verdade. A verdade é absoluta da palavra. Jeremias está fazendo aqui uma comparação entre a natureza que confia na sua humanidade, na sua razão, nas suas opiniões naturais, com aquele que confia em Deus. Ele está fazendo um contraste. Quando você olha no verso 9, você vê lá, ah, ele diz que o... O coração é enganoso O que que coração é enganoso? E vai lá no verso primeiro O coração do pecador é enganoso Mas o coração daquele Que é nova criatura Que tem a sua mentalidade Renovada na palavra Ei, nós podemos Confiar Na palavra de Deus que está dentro de nós Por isso que Davi renovava a sua palavra Ele falava, eu comungo com os meus próprios pensamentos Quando eu vou dormir eu converso comigo mesmo, sabe por quê? Porque ele estava tão cheio da palavra. Que era a palavra conversando com ele. Não tem quem conversar? Conversa com a palavra, aleluia. Pastor, ninguém conversa comigo. Jesus está querendo conversar contigo, aleluia. A velha natureza fala da essência do pecado. Uma vida que foca no ego e não em Deus. E a vida centrada no ego é caracterizada por orgulho, autoconfiança, dependência em si mesmo, nas suas próprias habilidades, autoafirmação, busca por ser aceito no mundo, olhar para as circunstâncias da perspectiva humana. A vida egoísta é uma vida comum, mas a essência da salvação, a essência da nova natureza, é a negação desse ego e o retorno para uma vida centrada em Deus. A vida centrada em Deus é caracterizada Por confiança em Deus Dependência de Deus e na sua habilidade Na sua provisão Uma vida focada em Deus e nas suas ações Humildade diante de Deus Negação do ego Busca primeiramente do reino de Deus e da sua justiça Busca da perspectiva De Deus em cada circunstância Uma vida santa E piedosa Com que a gente consiga Através do Espírito Santo Colocar em prática Aquilo que nós ouvimos E é isso o que a Bíblia diz Que aquele homem de Tiago Ele está fazendo Ele está colocando a sua casa Sobre a rocha Ele não apenas está ouvindo a mensagem Ele está ouvindo a voz Daquele que está dentro dele O Espírito Santo Que ajuda a colocar em prática O discípulo é aquele que se submete à autoridade Da palavra de Deus Amém, gente? Fique de pé comigo, por favor. Algumas marcas de um verdadeiro discípulo. E disse Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vocês permanecerem na minha palavra, sois verdadeiramente os meus discípulos. Aleluia, aleluia. Senhor, nós te amamos. Nós amamos a tua palavra. Sinta o teu homem interior sendo fortalecido nessa noite. Sinta-se. Preparado para resistir às obras do inferno que vem contra você, perceba que Deus está te preparando, aleluia, a tua palavra nos prepara, Senhor. É a tua palavra, confiamos em ti Confiamos em ti, confiamos em ti Aquele que fez a promessa Nós confiamos em ti, meu rei Aquele que fez a promessa Nós confiamos em ti, Senhor Aquele que fez a promessa, aleluia Nós nos lançamos em ti, meu rei Amém <risos> Ha 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 ha, serem me ne que, suundo robô kundo robô do surre Isso olha um pouquinho em língua. Serem me ne kandaraba dará. o teu homem interior. Romono surre me na casa. Aramanas serem me serem Nós chamamos Senhor. Musoromo no kundo robô de kandaraba. Nós chamamos Senhor nós te amamos Senhor, nós te amamos Senhor, nós te amamos Senhor, nós te amamos Senhor, com que o nosso amor seja demonstrado também a ti Senhor, através do amor e o apego à tua palavra Senhor, a tua verdade Senhor, aleluia, a ela nós queremos nos apegar Senhor, não somente abraçar Senhor, mas fazer dela Senhor, a nossa fé, força Senhor, a nossa força está em Ti Senhor, a nossa força está em Ti, Tu és a nossa fortaleza Senhor, Tu és o nosso rochedo bem mais alto Senhor Oh Tu és o nosso escudo a Tua verdade é pavês e escudo Senhor, Aleluia a Tua palavra Senhor é como uma espada Senhor Aleluia Orimanaxeremene Romano se In... 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 oh... quanto mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes, portanto tomai, na cama. Tomai sobre vós o meu jugo, tomai, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal. E depois de ter desvencido tudo, permanecer. Disse isso aos judeus que haviam crido nesse vocês: permanecerem na minha palavra. E depois de haver desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Estás, pois, firmes, cingindo vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a Palavra de Deus com toda oração, olha o relacionamento, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca, aleluia, a gente leu em Isaías capítulo 50, aleluia, é Ele quem me dá a palavra, aleluia, para que eu possa falar como os ereditos, como os discípulos, para que não abrir da minha boca a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do evangelho pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo, aleluia aleluia essa palavra que está sobre nós essa palavra que está como nossa base, como nosso alicerce pai nós te amamos nós te chamamos Jesus. Nós chamamos, Senhor. Só mais um minutinho. Diga para ele que você o ama. Aleluia. Nós chamamos